0: 我是 Renee 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听十十八小时。各位亲爱的听众，大家好，在一个已经是秋高气爽的日子里面了哈。欢迎再次收听我们的时差八小时。那我是本期的当班主编曼丽，再一次邀请我们的两位 co host， 我的亲爱的小伙伴 Rene 和静涵，和大家打一个招呼。大家好，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。秋高气爽，曼丽，真的吗？<笑>真的。里昂的天气现在可好了，然后一派秋天的景象，因为气温也不是很高， oh. 就大概三十度左右吧。如果是晚上的话，只有十几度， oh, okay. 非常非常的凉爽。不是，主要是我还你们俩
1: 这就聊起来了是吧？ Oh, 对,对对，对，不管我了。<笑><笑>欢迎静涵，欢迎静涵，<笑>大家好，万丽和瑞内好，我是正在东京的静涵。看你们俩聊得越来越起劲儿
0: ，<笑>我心想说我在什么样的时间和角度插一句？<笑><笑>不是，主要是万丽一说那个秋高气爽，我就在想，我还在夏天的模式里面呢，<笑>因为我以为我和瑞内离得近，应该气候都差不多呢。原来你那还是在夏天模式、啊
1: ，<笑>这就是因为我们全球化嘛。你想，我们时差八小时就。有。这个特
0: 色<笑>，真的
1: 。那、啊、静涵呢？我这两天真有点秋高气爽了，因为现在外边一直是在下雨，然后最近呢，好像我们这儿又受到了不同的几号的台风的影响。就十号台风走了之后，九号又来了，九号走了之后，可能还有八号，所以最近一直在下雨，然后就把这个温度下得很低。最近我们其实也是挺舒服的。哎。台风的编号是反着来的吗？啊、是倒着来的呀、啊。你的这个问题问得特别好，我也问过这个问题。这个台风的编号是看它形成的时间来编的。Oh. 它先形成，它就是8号，后形成就是9号，对吧？但是未必它先形成，它就先 attack you、oh.。可能10号离你更近，它就先攻击了你一下。Okay. 然后9号呢，或者8号呢，它是从台湾这样一点点这个影响上来的，所以到了日本的东京附近的时候，它已经是。稍微晚一点了，已经是在十号台风后面在影响
0: 我们啊，所以这个九号台风是一个比较晚熟的台风，它是早熟的，它是一个全球编号是吧？就是它离得远，可能对，它是一个早熟的人，然但是呢，它
1: 是随后才来攻击我们的，它是先 attack 了一下台湾，然后从南部直接
0: 北上，这样的一路上来的、哦。长知识，长知识。<笑>我有一种感觉，就是我们连聊台风都能聊一期节目，不是吗？<笑><笑>是的，是的，<笑>但是我觉得哈，就是在这种雨大风急，然后。外面阴森森、恐怖的天气里面，还蛮适合聊案件的<笑>，所以我们今天继续我们上一期的话题哈<笑>。我们是一期没聊够是不是<笑>？对，我感觉上一期聊的意犹未尽的<笑>，就虽然一边就是这个抖嗦嗦的挺害怕的哈，另一边还忍不住的想听，所以咱们今天这一期啊，咱们继续聊这个世界各国，或者说重点是在于我们所在的三个国家的一些非常重大的或者是离奇。级的案件，嗯，好不好？嗯，好的，嗯，好的。好，那今天我来看一看这个手指一滑。既然静涵你是身处这个特别适合讲故事的天气里面，<笑>那就你先来吧。<笑>好好好，哎呀，说到上一期
1: 哈，我讲的是一个台湾的一个案件，然后我们讲完了之后都觉得说，哎呀，为这个。受害者觉得特别的心痛、嗯，但是今天这一期我想讲一个日本的案件，好，而且这个被称为是日本史上最完美的一个犯罪。当然啊，所有的犯罪我们都是反对的，嗯、这只是说这是后面的人对他冠以的这样的一个打了引号的最完美。为什么说他完美呢？嗯、因为他是一个三亿日元的大劫案。警方出动警力当年是十七万，涉及的嫌疑犯有多少人呢？有十一万人啊啊！嫌嫌疑犯十一万人，<笑>我没听错吧？没听错。但是，这个结局是什么样的呢？嗯、我先卖一个关子哈，先不告诉
0: 你。<笑>好奇心完全被激发出来了。<笑>先记住
1: ，这是一个三亿日元的大劫案，这是当年的三亿日元，折合成人民币是现在的人民币应该是一亿两千万人民币吧、哦、？OK，、嗯、是但是。只是三亿日元被劫走了，可是他花费多少钱来破案呢？花
0: 费了九亿九千万日元，<笑>花费了三倍的价钱来破这个案呢？因为你说他是一个完美的案子嘛，所以你的意思就是说，他最终其实没破案是吗？是的，没破案。哦、所以你看，刚才咱们说了，动用
1: 的。调查人员有十七万，嗯，嫌疑犯的人数有十一万八千人，嗯，然后来自于民间的线索有两万五千件的线索啊、哦，但是直到日本的七年的刑事诉讼的时效结束的时候，还没有破案
0: 。所以最后政府没有破案，是因为他们觉得再花下去追加成本太高了，所以不破了吗？
1: <笑>没有、嗯，也就是说你现在再去追究，其实已经过了那个时效了，所以。这个因为动用了太多的人力、物力、财力的，但是还没有破案的这个案件，就是日本近代史上据称是最完美的犯罪——三亿元事件。嗯，这个也被称为是三亿日元大劫案。这是发生在一九六八年。你看，这已经多少年了？到现在其实还是一个未解之谜哈。在一九六八年的十二月十号左右，当时是日本的信托银行的一个运钞车。正在行驶的路上，被一名骑着摩托的警察拦住了。说：“哎，赶紧赶紧停下！”来说：“怎么了？你这车上可能有炸弹啊！”那些人都吓坏了。为什么他们就特别相信呢？而且因为第一是警察拦着，第二呢，就是因为在此前的三天，银行收到过恐吓信，在信里面就说这个经理的家里面以及这个运钞车上都安装了炸弹。嗯，所以这车上的乘坐的这个四个银行的职员就赶紧下车。然后警察就就说：“警察们说，哎，在这儿呢，说你们赶紧躲远一点。”嗯
0: ，然后就
1: 扔出了一团着火的东西，这四个人就慌忙的躲避。这时候警察就钻进了运钞车，然后开着这个车扬长而去。我天！<笑>把这个车给劫走这么简单，就这样，就这么简单。警察呢就上了这个运钞车，然后就把这个开走了啊。当时银行职员还觉得这个警察真是勇敢啊，<笑>这个勇敢的救了市民，<笑>开走了，就是把
0: 这个装着炸弹的车开离了他们的危险范是的，但是
1: 过了十分钟，他们就觉得有点不对劲儿，说：“哎，这个、车开走了，怎么地上还冒烟呢？而且呢，仔细一看，警察的那个车并不是日本警察用的本田摩托车，而是一辆白色的雅马哈。”比他高级
0: 然
1: 。<笑>然后这个职员呢，就赶紧联系银行。嗯、oh. ，说到底、哎、有没有这个炸弹这回事啊？我们这个说车上有个炸弹，你银行说没有啊、嗯，根本没有听说炸弹这回事啊。坏了，这四个人就反应过来，赶紧报警。十分钟之后，这四个人才意识到车被劫了。嗯、oh. ，可是这四个这四个人没有看到那个警察长什么样吗？你看。难道没有看到人长成什么样吗？四个人难道还不能指认吗？啊，其实不单是有这四个人是证人，而且其实，在现场
0: 还发现了大量的证物。但是上次自从瑞内说了那堆什么假鼻子、假耳朵之类的，我就感觉这你看到他的长相，也未必就真的是他的长相。嗯、对对对对，会变脸哈、嗯。嗯，然后这个警察接到
1: 报警之后，二十分钟之内，整个东京全都封锁了。就要准备抓这个运钞车，结果这一抓，嗯、你看从六八年到现在，这有多少年了？五十多年了还没有抓到呢。哎，二十分钟的时
0: 间，嗯<笑>，他就已经逃出东京了。对，按照距离来讲，他们能出能出东京吗？你想，他肯定不是驾着运钞车跑的呀，就是肯定是开到什么地方伪装起来了，是吧？对，嗯
1: ，是的。而且案发当天正好是日本严打的那个日子，每一个路口都安置有重要的检查关卡。嚯！当天警察非常乐观，说这罪犯怎么也跑不掉，是吧？我们这么快就已经封锁了，嗯、还有每个路口都有关卡，怎么可能呢？结果任何路口都没有发现运钞车。嘿、嗯，然后第二天，警力啊就重新回到。案件的现场就发现，就调查你这个现场都有一些什么样的证物啊，是吧？有没有留下一些线索呀、啊嗯？就发现了五个重要的证物。哦，证物之一就是刚刚我们说的那个摩托车，嗯、那个假的警车嘛，不是、哦？这个摩托车是偷的，而且原来呢，它不是白色的，警车都是白色，但它其实原来是蓝色的，后来被喷成了白色。
0: 哦、嗯
1: 。第二个证物呢，就是一个帽子。嫌犯戴过一个帽子，也有他的痕迹。嗯，但是呢，后来因为很多个警察都拿去试戴了，啊、就也分不清哪些是嫌犯留下来的了。啊啊啊啊啊啊啊、这不这
0: 个，真的是傻、啊。<笑>所以，其实这个案子之所以完美，其实也是因为当时的这种侦查条件和侦查水平不够，放<笑>到现代可能也破了，是吧？<笑>是的，这听起来有很多的猪队友。<笑>对
1: ，<笑>第三个呢？第三个还有一个证物也很重要，就是他当时有一个警车用的扩音器，就是那个大喇叭。嗯、这个喇叭呢也是偷的，但是他们就仔细的在检查这个喇叭，就发现上面留了一个四毫米的一个报纸的纸片、嗯、仔细发现那个上面其实是日本财经新闻的一个报纸。嗯、用了两年时间啊，用了两年时间，他们终于找到了这个报纸是哪家卖的了。但是也没有买卖的这个记录，结果白查了。这报纸
0: 肯定很难查吧，<笑>对不对？你每天流通量那么大，在当年来讲的话
1: ，但是在当年他们可能已经找到是哪个报摊卖的了，可能他都是有编码的、嗯
0: 、啊、哦。但是他、哦 okay, 嗯，
1: 但是那个买卖的那个地方没有记录，所以呢就也白查了。接下来还有一个证物，就是一个发烟筒。这个发烟筒呢是罪犯自制的。就是那种烟雾弹上面包了一个杂志，对他不是说那个、嗯、那个都冒烟了、嗯，他不是说有炸弹吗？嗯、实际上没有炸弹，他、嗯、是就是一个发烟弹，嗯嗯嗯,嗯啊，对他后面外面还包了一个杂志，最后警察在案发周围不远的地方发现了运钞车，因为这个罪犯把车换了。嗯，但是当时警察一直以为罪犯是开着运钞车
0: 四处狂奔，所以他们就在找那个运钞车。哎，但是这车怎么能换呢？这个其实我还挺好奇的，因为车里面都是装着那些钱嘛，对吧？他肯定不是一个人，他是个团伙呀。对对对嗯，团伙作案，上面几个人唰唰唰唰，这
1: 钱肯定就转移了嘛，拿个小铲子、小铲车什么的。就把钱和人
0: 都转移到一个新的车上，不就开着车就跑了啊？原来运钞车这么好开的，我我不知道哎，<笑>我以为运钞你忘记你上次说的那个阿尔伯特请的那些人都是如此的能工巧匠了吗？请个开锁匠都、啊就是高人，<笑>就是你把锁砰的一下炸开，然后就可以为所欲为了，是吧？而且而且很多这种犯罪分子，他们甚至都会计算，因为当年这种交易全都是现金交易嘛，他们甚至都会计算说每个人背多重的钱是背得动的。然后，对他们都会测试，就是你背着这些钱跑得动吗？那你换个车，其实应该一只要是有预谋的，肯定可以做得到。嗯，哇，是的，果然是完美犯罪，算无一策呀、啊，<笑>这个。是
1: ，嗯，所以根据所有的这个车上留下来的蛛丝马迹，后来警方也判断了，跟咱们的判断是一样的，说是团伙作案，<笑>作案人员起码在三个人以上，哦、而且其中一个人应该是女性哦还，还有女性，<笑>对他们认定说其中一个人可能是女性，后面就开始调查了。不是说有十一万八千人被列入嫌疑人的这个名单吗？对呀、啊。但是最终认定的这几个嫌疑人也因为证据不足而没有办法起诉他们。然后更可悲的呢，是一个嫌疑人因为受到歧视还自杀了。哦、哎呦喂
0: ！天哪！这个就就,说就相
1: 当于有点以死证明清白了，是吧？是的，是的。后来在七年的整个的刑事诉讼的有效期里面，嗯、警方其实还是。做了大量的工作，也出动了大量的警力，而且不惜花费。你看那么多钱是吧？财力物力、嗯，但是一无所获，而且越查越乱。后来就根本就没有头绪了、嗯。所以呢，在刑事诉讼有效期过后，就停止了所有的调查，而且呢，把所有的卷宗都封库了，不再允许有任何人私自去调查此事了。所以这个案件也被称为是。这个警方的完败就是完全的失败，<笑>是当时呢有一个案件的负责人，他是这个案件的一个很有名的一个日本刑警哈、嗯，他其实一直坚持认为是犯人是独自作案、啊、认为罪犯只有一个人、嗯，但是当时也有其他别的一些刑侦人员就说这肯定是多人犯罪、嗯，你这怎么可能一个人就把他给。对吧？就就转转移了这么多的赃物啊、赃款什么的，这个存在根本的一个矛盾、嗯。而且呢，从案件来看也特别的蹊跷，所以呢，一个人实施的可能性似乎不大。嗯，啊、但是呢，又从事隔多年这个案件还是没有水落石出来看，独自犯案的可能性也的确存在。对、嗯，因为如果是多名罪犯守口如瓶，
0: 并不是一件非常容易的事儿
1: ，囚徒困
0: 境更容易发生。是的。哎，其实你刚才在讲这个案件的时候，我突然冒出了一个疑问哈，就是因为你说七年刑事诉讼的这个期限已经过了，那么如果这个时候真的有一个人冒出来，他说我其实就是当年的这个犯罪团伙成员之一，那么警方你明明知道了这件事情，还能抓他吗？这得问一下我们的专业律师。哎，这个每个国家的法律不一样，还不一定呢。嗯。Oh,
1: 刚刚曼丽说到了一个问题，就是说，如果有人现在自称说这个事儿是我干的，嗯，实际上在时效成立之后，有一些人也说，真的跳出来哎，这事儿就是我干的，嗯，但是经过甄别之后，发现这些人都不是真正的罪犯，有的就是为了出名、啊、有的是为了卖书，还有的就是为了诈骗，啊、还有这种流量的、啊、<笑><笑>对，当年的流量明星，流量是的，<笑>蹭流量的，蹭流量，对对对，有一些人是来蹭流量的。嗯，真的。而且呢，当年这个犯人在使用烟雾弹的时候，其实发生了故障。嗯，结果呢，这个犯人只能用特殊的方法才能让这个烟雾弹发烟。还有呢，当年还有这个保险箱，除了现金和奖金袋之外，还放了其他别的一些东西。所以当时其实什么样的方式能让这个烟雾弹发烟，以及保险箱当中所放的其他别的东西？也就是说，当年很多的一些悬而未悬的、悬而未决的一些事情、嗯，其实只有真正的犯人才知道。但是这些人自称是犯人，啊、他们没有办
0: 法解答所有的这些疑问，自圆其说。这个真是很好奇，也不知道在我们的有生之年还能不能看到这个案子有一个结果。嗯、对，还有一点非常有趣，你想啊，他盗走的，也就是他抢走的、嗯
1: 、那个是银行的钞票啊。嗯
0: 连号、哦，它不是
1: 说，对呀、啊，它是连号，都是新的。应应该说，一般运钞车里面的新钱还是比较多的。嗯，但是被盗的这两千张五百日元钞票的这个号码，一直在市面上是没有流通的。嗯，你看这一点也很绝，就是你说你想，呃，从他的这些钱上面哈，反过去去找到人也没有，一直是没有流通的。你说抢了之后干嘛就了、啊？也不知道。抢了之后守着吗？买起来？<笑><笑>可能拿到国外去流通了。那可能又你们这个洗黑钱的这个领域里面有用得上了。<笑>是啊，真
0: 的，日元一直是被称为是货币界的 safe haven 嘛，所以其实在国外境外流通也是很大面值的。啊但，那这也是一个理论啊！哎，你要不要解释一下你那个 safe haven 的那个<笑>对你来解释一下，嗯、这个挺挺有趣的。对，为什么日元会是这样一个称号？有很多的货币其实都是市场流动的嘛，比如说美元啊、英镑啊、澳元啊这些都是自由流动，但是这些流动的货币呢，在市场上肯定会因为经济状况有很大的波动，对吧？但是呢，日元一直被认为是一个保值型的货币。嗯因为本身它可能不是一个长期交易的货币，它没有那么大受市场的一个影响，哦、所以就是在交易界普遍都认为，就是日元是一种比较稳当的货币，而且它其实又是可以自由流通的。比如说人民币也很稳定，嗯、但是问题它不是国际流通的、嗯，所以就没有像日元这么稳定。也就是人家不是说为了保值都会，嗯，嗯拿一揽子货币嘛，就各种货币都持有一些。嗯、那日本。日元的在这个一篮子货币里面的作用，其实就是起到一个保底的作用的、嗯。哦，长知识，长知识，只是我的一个理论哈。所以看起来，可能当年这个国际刑警组织是不是也也不知道
1: 健全了没有哈？在六八年的时候，或者在七十年代，他们是不是可以互相的呵呵互通有无一下、嗯，在这个国际的货币流通市场上看看有没有这这么多张的日元的号码？嗯，哎、我觉得这个真的是很有意思哈。嗯，对。这件案件呢，因为实在是太悬了，而且一直都没有告破，所以后面呢，他给了日本的影视圈啊、文学圈有很多的一些启发和灵感，所以他被不断不断的改编成文学作品、影视作品。嗯、我昨天在在做这个 research 的时候就发现啊，在两千年的时候，日本还有一个电影就在讲这个三亿日元抢劫案，而且主演就是北野武，他演的就是、哦。<笑><笑>对他演的就是那个主犯，是,是吗？不是，
0: 哦，他是主犯。<笑>对他演的就
1: 是那个当年的主谋。<笑> oh, oh. 啊
0: ，嗯嗯
1: ，而且呢，这个呃，这个案件呢，也被改编成了啊、呃，这个动漫的很多的一些情节，比如说《名侦探柯南》里面也有这个情节，还有《金田一少年事件簿》里面其实也有以这个谜案而改编的很多的一些文学呀，包括小说呀，还有一些电影啊、电视剧的一些，所以他真的是在。应该说是，虽然是银行的损失，但是却给了所有的这些文学界呀、啊、影视界呀、啊嗯，以非常多的一些灵感和空间，让他们可以去创作。所以这也被称为是日本在应该是说上个世纪最有名的一个案件
0: 了。嗯。静涵给我们一上来讲的一个案件，其实就是一宗悬案哈，把我们的胃口都给吊起来了。<笑>那瑞内呢？瑞内，你今天要跟我们分享什么样的案例？哎呀，听了很多的抢劫案，听了很多的什么绑架之类的。我换换口味哈，我说一个不涉及任何金额的案子，它也很悬，哦、但是呢、嗯，不需要破获，因为其实这个案件究竟该不该在法律意义上面去定论？嗯，还是有一定争议的，因为在这个事件出发生的时候，法律上并没有规定这是一个违法事件。嗯，嗯哦、我说的很玄哈，那、嗯、很好奇。<笑>嗯，讲讲讲讲。所以其实他就钻了这个空子了，对吧？也不能说钻了空子，因为，嗯，当时其实没有法律规定这件事到底违不违法，你不知道违不违法，所以你也不知道你当时的这个行为其实是。是否是真的是一个犯罪或者是违法行为嘛？就是法律根本就没有讲这件事儿。嗯
1: ，有意思。哎
0: ，你这么说，我因为觉得有一句话叫做“法律是道德的底线”嘛。对。所以你这个都不知道它违不违法，那想必就是说它是一个在道德上肯定不怎么样的一件事情。<笑>但是可能是大家的一个盲区，<笑>没有注意到这样的一种可能发生的情况，是不是？这是一个很好的问题哈、啊，就是关于。在这件事情上的关于法律意义和道德意义的探讨，但是其实法律和道德这两个标准其实也都是随着时代的变化而变化的，对吗？就比如说以前女性、嗯、女性投票其实就不是一件嗯、呃、在社会上面普遍接受的事情。嗯、那你从现在的说女性的投票根本就没有，她在法律上根本就没有这个权利。存在对，在道义上面，其实大家也挺认同的，因为女性的权利、女性平权，其实也是现代更多的被提倡。但比如说，在甚至是六七十年代的西方社会，都不是这样的一件事儿，对吧、嗯？所以道德的这个标准，其实也是随着时代的变化而而在不断的变化当中的、嗯。说得很玄哈。那接下来我先把这个案件介绍一下，然后我们再做这一番讨论。这个事情呢来来来是这样的，就是荷兰一位已故的妇产科医生，记住啊，这位医生已经去世了，他的名字呢、嗯、叫 Jan Cabat 卡巴特。呃，上次呢我的两位小伙伴就提出来说，那个荷兰人的名字很难记哈、啊，嗯、<笑>所以我要加深一下大家的印象，<笑>他的名字叫卡巴特。<笑>他呢利用职务之便偷梁换柱。把自己的精液呢供给希望通过人工受精方式受孕的女性。这个停慢一
1: 点，我觉得你需要强调的是“精液”这两个字
0: 、啊。<笑>对，精液、啊嗯。所以这是一个男性妇产科医生，<笑>男性妇产科医生用自己的精液供给希望通过人工受精方式受孕的女性。所以他是偷梁换柱是吗？因为那些人可能
1: 。都已经找到了自己想要的精液了，对吗？比如说在这个 sperm bank 里面，或者是还是说
0: 他没有指定，然后这个医生就趁虚而入了。<笑>我要详细的介绍一下，这个案件发生的时间不是现代，而是在八十年代和九十年代，具体的时间呢是在一九八一年到一九九三年之间。嚯、哦，还时间还不短。<笑>对，而那个时候呢，其实，在荷兰，呃，捐献精子是匿名的。嗯,嗯，而且呢、嗯，会有一个非常严格的要求，嗯、就是当时可以接受精子捐献的是一些什么样的情况呢？就是这个家庭的男性有不孕或者是生殖障碍，嗯，只有符合那个条件，嗯、你可以到精子银行去。呃，寻找捐精者，嗯，而且捐精者呢、嗯、都是以匿名的，所以你们刚才说的这个情况确实是这样，但是不是因为没有被告知，而只是因为当时就是一个匿名的情况，然后这些家庭呢就跑到医院里面去接受捐精者，但是这个医生的问题在哪里呢？就是他偷换了自己的精子，就精子银行里面可能有其他的，嗯、但他就是故意的用他自己的精子，嗯，来给这些、嗯、呃夫妻来使用。呃、嗯，所以都变成了他的孩子了。是的，截止到今日为止，有据可查的、嗯、用他的精子降生的婴儿一共有七十九个人。哇！<笑>但是也是因为当年的精子捐赠其实是匿名的，所以真正有多少没有人知道。天哪！嗯，他已经去世了，我们只能拿他的生物呃基因的样本来做测试，而且呢、嗯，基本上都是一个小孩怀疑自己。是这个人的，就是通过在这个时期里面出生的小孩，会要求法院执行他的这个 DNA 的测试才能够知道，所以其实就是一个钓鱼的情况，对吧？就撒网出去，有人来查才知道我是不是。Oh. 但据当年他自己讲，他是为六千位女性提供了他的精子。天哪，这古代帝王都比不过他。他真的
1: 是一个好高产的医生啊！他给那么多的女性，是不是一种
0: 上帝视角？嗯、<笑>而且他据说就六千个女性，然后出生的小孩呢，基本是在一万个到四万个左右。我的妈呀！因为他不单单是在自己的诊所里面给自己的病人使用，他还供给荷兰，甚至是世界上其他国家的诊所。<笑>哎，他这这个案子是怎么爆出来的呢？因为他已经去世了，是谁发现的呢？这个案子当时是怎么会爆出来的呢？其实是因为，嗯，其中的一个小孩跑去这个诊所去问他说：“你能不能把我生父的资料给我看？”为什么会有这样的诉求呢？因为在八十年代、九十年代的精子银行啊，医学界其实是极力反对让小孩知道自己的生父其实不是自己。嗯呃、嗯，社会学意义上的父亲的,的养，对对对，嗯嗯，也不能算养父吧，就是社会学意义上的父亲，对吧？因为当时我们记得我们刚才说，嗯嗯、这对夫妻去医院获得精子捐赠的情况是什么？是父亲有生育的障碍，他没有办法孕育小孩、嗯、当时的医学界呢，其实也是反对让小孩知道自己的父亲是谁的。然后呢，在二零一零年的时候呢，就有这样的一个小孩跑到诊所去问。这个医生，因为卡巴特是他的医生嘛，说你能不能把我生父的资料告诉我嗯？嗯，然后他当时呢，就向这个小孩承认了，自己其实有这样的行为，就是他用他自己的精子让女性、嗯哎，我就是你爹。对对对对对，其实就是这样。寻根之旅，就说就找到了，是的，而且他还承认了说。不只是你一个小孩儿，<笑>就是我就他等于是把自己这个行为告诉这<笑>这个小孩了，他
1: 憋坏了，可
0: 能憋了十来年了。是的，终于可以说，<笑>确实是这样。但是他拒绝进行 DNA 的测试，原因就说不清楚了。可能他也害怕这件事情。他虽然是有一点点 barging， 对吧？说你看我的孩子遍天下，但他其实也害怕会因此而造成的一种嗯。法律上的后果吧，然后，在这个情况下，这件案子就被爆出来了。为什么他没有被真正的就是归案或者怎么样呢？因为其实荷兰的卫生监察局啊，一个是拒绝对这件事情公开调查，主要的原因呢，就是因为当时他犯案的这个时间，就是八一年到九三年这段时间呢，其实是没有关于生育治疗的相关的法律和法规的。嗯。嗯嗯因为在法律里面，大多数国家的立法都有这样的一个原则嘛，叫做“法不溯及既往”，也就是说，现在的法律不会去追究法律被制定之前的公民的责任。明白。但他对于一个医生的操守，或者是医生的这个规则，他肯定是违反的呀，对吧？这就是我们刚才说的，虽然在法律上没有办法追溯他的这个责任，法律责任哈，无论是呃民事上的、刑事上的责任，但是他确实。触犯了道德的底线，并且这个案件一旦被爆出来之后呢，是引起了医学界也好、伦理界也好，以及执法机关的这个激烈的反思，可谓是一时激起了千层浪哈。因为他的他的案子爆出来之后，新闻上就能看到他的长相啊怎么样？然后有一些家庭的小孩就知道自己其实人工受精而来的，发现自己跟他长相上面很像，嗯嗯嗯于是呢，就有差不多有二十三位小孩联合的向。法院提出了诉请，说希望去做 DNA 的测试。Oh. 我们要知道，其实真正的人类社会啊，就是开始有 DNA 测试的这个普及，就是我们每个人都可以说跑到医院去做个测试，嗯、其实也就是二零零一年才开始的事情。然后直到二零零四年的时候呢，荷兰才出了一部法律啊，禁止。不向孩子告知，就是说，如果孩子去询问我的生理意义上的父亲是谁的时候，医院需要去，嗯、呃，有这个知会的这个义务， oh. 是二零零四年才有的。所以在结合这种这个环境的变化之后呢，这些小孩就向法院起诉了，嗯嗯就是说，我们希望知道是不是他是我的生身父亲。他说
1: 了，他是我爸，但是他。他拒绝向我证明，
0: 不提供证据。嗯、对、啊，是的，他只是说，是的，不提供证据。<笑>然后这个事情就真正开始就在社会上炸锅了嘛，嗯、就开始调查了嘛。你想这个耗时这么多年，一直是到二零一七年六月份的时候，法院才真正的判决这个二十三位起诉起诉人可以利用他的遗物来取样 DNA 做生物测试。嗯、为什么是遗物呢？因为就在六月之前的两个月，就是在二零一七年的四月份的时候，这老头去世了。哦，他活了九十岁。嚯、哦，那看来 DNA 还不错<笑>，真的是。有一个插曲我要告诉大家，嗯、就是这个老头活了九十岁，他一生就是他真正的生活当中结了三次婚，嗯，婚内生子就有十一个。啊、哦、天哪，<笑>他就热爱生孩子，真的,<笑>真的是的。子嗣
1: 遍天下，再加上刚才他说他声称是有多少个孩子，几千个是吧
0: ？呃，上万个，一万到万上万个之间，对
1: 。天呐！我的妈
0: 呀！他自己说的。我就想
1: 让我想到了有一个美剧，<笑>就是有一个女孩，<笑>她有一天她老爸死了，她悲痛欲绝，我说啊，天哪，我那么爱我的一个爸爸死了。嗯、然后就在同一天，他们家房门被敲开了。然后外面站着很多的人，说其实我们是同父异母、嗯嗯都哦，都是亲兄弟。就<笑>是那个片名叫什么来着？我和我的一百零八个什么兄弟姐妹什么之类的，就跟这个特别像。<笑>这个更夸张
0: ，是我和我的两万个兄弟姐妹。瑞内的这个故事，我觉得这个医生绝对是人类历史上从古到今这孩子最多的一位男性了。哎、性了上帝视角是是,是,、啊是嗯？就是后宫三千也这个比不上、啊，比不上，比不上。你想啊，这个是大工业生产、啊嗯、对吧？你要是后宫三千，还都是自己的小孩，对对对就还是
1: 后宫三千，你是。身体其实你跟不上，你比不上这个<笑>大工业生产，这多厉害呀、哎！跑偏了，跑偏了，来来来，跑偏了，对不起，对不起。哎，那我要问一下，瑞内他有没有透露过他为什么要这么做，让自己的儿女变天下？会不会有一天，整个的荷兰
0: 人都是他们家的？近亲结婚，不知道这方面有没有这样的一个意图哈、嗯？但是呢，他的真正的小孩就是社会意义上的这个小孩，我们现在这个很难分清内的。他的婚内小孩，对对，婚内的小孩就受到采访。然后呢，他们就说，其实他们的父亲认为自己当年呢是做了件好人好事
1: <笑>我刚才是怎么猜
0: 的因？因为我们刚才说八十年代的时候，金子精子银行才刚刚开始嘛。其实当时金子的捐赠者资源是很少的，供、嗯、不应求。是。而且呢，虽然说这个接受捐精的这个条件很严格，必须比如说婚内有一方是有这种呃生殖障碍、有不孕不育的情况、嗯，但是这些家人呢。都会提出要求，说我们希望得到基因好的精子。呃，这个可能全世界也都一样啊，要长得高的，要长得好看的，嗯、最好是受过良好教育的，然后智商可能还超过平均水平的，<笑>对吧？所以就使得这种供不应求就更加的厉害了。而这个医生呢？他其实是，就像我说的，他在医学界，其实，在当时已经是一个有一点名气的人了。而且，你想，他是医生、啊，然后又是很多医院的生殖学的这种这种顾问之类的，所以他算是高智商吧。然后，应该也长得还行，我看那个照片长得还可以。所以，在他看来，就是他认为他,他自己是一个优良基因，是的。所以他觉得，我就是做了一件好人好事天哪、嗯，这得有多自立、啊哎！对，也不排除这种可能性啊。就是说，他一开始真的就是单纯的想做件好事，但是后面就慢慢慢慢的收不住了。当他意识到这已经形成了一个规模，几千几万个孩子都出去的时候，这事儿就刹不住了呀。这个就不得而知了。哎，我觉得，嗯，我觉得他的
1: 这种想法和现在很多的一些所谓的直男的想法。有点像，但是咱们不能去打击所有的直男，就是某一部分哈，都觉得自己的基因特别好，嗯、然后就让自己的基因一代一代的传下去，说可能找一个老婆也好，或者什么也好，你最重要的工作就是把我的基因传下去。那这个医生他其实做的更绝，我不需要婚内，三个太少是吧？十一个太少。<笑>那我就直接用这种大工业化生产的方式，反正把我的这些优良的品种是吧传下去，传下去了之后，你想这三万个，再接下来下一代的下一代九十岁啊，哇塞，他要是在生前可以把他所有的这些子子孙孙都聚集起来，我看这个这是一个很成规模的事儿，一个足球场，<笑>太可怕了。
0: 但有一个更重要的一件事情，你看啊，这些小孩就我们刚才说的这些不知道自己生父是谁的这些小孩他们出生的时间是在八一年到九三年之间、嗯，这些小孩现在都在育龄期。对呀、啊，哦，他现在必须要做这样的一个登记跟测试，为什么？因为已经发生这种情况。两个长得相像的人，万一相爱了呢、啊？万一最后变成夫妻了呢？是啊，同父异母。是的，是的嗯，嗯，那可能就会出现，比如说婚内出生的小孩是有生理缺陷之类的，所以他必须要知道自己的父亲是谁，这一点很重要。尤其是我们刚才提到的这个一万到四万的可能的小孩<笑>，这密度还挺大的，这个、<笑>整个荷兰都是他。对对对，所以发生这个的可能性。还挺大的、嗯，而且因为他的行医时间跟这些小孩的出生时间吻合，又是在同一个地区，那你在同一个地区里面认识了一个自己喜欢的人，这种几率也更大一些，是不是？嗯、所以现在呢，法院的这个审判结果呢，就是测试最终的怎么说呢？一个发展就是这些小孩现在都在基因库登记，嗯、昭告天下、嗯，然后要了解究竟有多少生物学意义上的子女，防止他们会因为亲密关系。而出现新的后代嗯，嗯，就是防止这种所谓的 incest， 对吧？这个叫什么？防止会发生这种生理上的缺陷，这种有缺陷的小孩在诞生嗯。嗯，说到这里呢，这个案子的故事就差不多结束了，嗯、但是带给这个社会啊，给这个世界的这种影响。和思考还是很多的，这感觉到后面就就非常的 chaotic， 这种伦理学上面的问题呀、啊，这生物学上面的问题全都出现了。这个就是我们刚才说的这种思考，就是原先可能都不存在的这些社会问题。人工受精的技术被发明出来之前，都没有这种问题会出现，也不会有什么捐精啊之类的，只会有其他的一些替代方案，比如说你去领养小孩或者怎么样。但是，一旦从上个世纪七八十年代，人工授精开始普遍的在各个社会里面被试用之后，这一系列的问题，包括小孩的知情权呐、啊，包括捐精者的这种身份的匿名性啊，就包括现在的这个怎么样去认知自己的父母这件事情，是不是可以做 DNA 测试等等等等，这都是在过去的这段时间里面，因为人工授精技术的这种普遍运用，而在社会里面被提出来的这种有争议的这个讨论。尤其是在道德上的这种讨论，嗯，因为其实现在，呃，荷兰的医学界和伦理界也没有一个定论，就是说这件事情，我们乍听下来确实是非常非常非常不道德的，但是你怎么样去界定这条线到底画在哪里？是，什么是合适的，什么是不合适的？这一切其实都还是在一个有争论的过程当中。你包括我们今年年初的时候，我们说的像一些代在国内发生的代孕引起的争论，其实都跟这个是有一个引申出来的相关的一个话题。所以这个就是我们的社会在不断的变化、嗯，然后法律跟道德的界限在不断变化的这样的一个过程，也是挺有意思的，应该说。嗯刚才这说的这个案子也是让我们感慨万千哈。我们会发现，有的时候在这个科技的发展之下呀，或者包括在上一期里面我们提到了这个白冰冰女儿的绑架案，在这个媒体和公众各方的合力作用之下，案情会朝着。哪一个方向发展，可能都会最后拖出我们的意料和掌握之外啊。嗯，所以我接下来呢，想要跟大家分享的这个案子，也属于这样的一个情况，就是它最后走向了一个比较失控的这么一条路。杀人放火吗？嗯，这个案子呢，是一个比较沉重的案子，它是一起杀人案。在法国是案件本身的在法国、嗯、对。如果单说案件本身的话呢，它其实是一个很简单的案子。这个案子很新啊。他就是在二零二零年，去年的十二月十七号、啊，嗯，五十三岁的法国人让巴蒂斯特兰布拉，因为杀害了一名年轻的二十一岁女性，被判处了无期徒刑。那据说呢，这个死者他的死状还非常惨烈，是喉咙被割，几乎是被斩首的一个状态，而且全身还有多处的刀伤。嗯，而且呢，这并不是这个兰布拉他第一次杀人哈。他早在二零零四年的七月份就无故把自己的雇主给勒死了，并且因此被判处了十八年的监禁。但是呢，二零一五年的时候他被提前释放了，嗯，所以也就造成了去年的这个惨剧再一次发生。嗯，而且两次杀人，这个兰布拉他都说不出任何的理由，在法庭上他甚至都公开承认说：“我就是想要杀人。”单纯就是要杀人。那么，如果仅仅就是这么一起凶杀案的话，我今天还不会把它拿出来在这里说。但是，事实上，这个兰布拉的杀人案在法国是受到了非常广泛关注的。之所以他的关注度如此之高，实在是因为如果我们去回溯兰布拉他的个人成长史，就会发现他身负的眼前的这一个非常简单的案件里面，其实牵涉有太多的前因后果。因此，我们很难用单一的口吻去论定他这个人，因为早在1974年的时候，兰布拉当年只有六岁，他其实曾经是全法家喻户晓的一个红毛衣绑架杀人案当中的受害者哦。嗯，我刚才说了哈、啊，那个时候他只有六岁，而他的姐姐八岁的玛丽呢，在那一起案件当中是被人绑架并且杀害
1: 了、oh.
0: 所以兰布拉那个时候，他是最后见到凶手的唯一证人。嗯，而这个呢，也恰恰就是他一生悲剧的起点。这一起绑架案从此成为了他数十年挥之不去的噩梦，最终呢，酿成了一次一次新的悲剧。嗯，我是想到了，一般就是凶杀案这个事情，嗯，我是第一次听说这样的案例，就是受害人最终变成了加害人，哈。但是在很多的性虐待的，或者是尤其是幼儿的性幼童的性侵的案件当中，这种情况很经常发生。很多的数据都显示，就是后来成为这种幼童性侵事件的加害人的，往往都是因为他们童年有被虐待、受虐的这样的一个、哎。你说的特别对，嗯，嗯真相发生就事实发生，嗯，尤其是被。家庭内的成员侵犯的这样的一个情况，是的，就是这种受害者最终变成害人者这种转变，其实。还是蛮多的，有很多这样的案例。好，那让我们杀人案件也有，嗯嗯嗯，暴力是吧对对对？是的，确实是这样。嗯，好，那让我们话说从头哈。一九七四年的时候呢，六岁的兰布拉他在和八岁的姐姐一起玩耍的时候，姐姐被人绑架并且失踪了，而他呢就是当时唯一的目击证人。那他就向警方指证、嗯、说，绑架者呢是黑色的头发，穿着红色的毛衣，所以。这一个案件后来就被大家称之为“红毛衣绑架杀人案”嗯。对、嗯，那么根据当时《马赛报》的一个记者回忆呢，说那天我们跟警察是一起驱车赶到了兰布拉的家里。嗯，当时呢，嗯、这个孩子他很好的叙述了和姐姐在楼下玩耍的场景。他说，绑架者跟我讲：“你从这一侧走，我和你的姐姐呢从那边走。”记者就问说：“你姐姐和那个男的一起走的吗？”小男孩说：“对。”当你回来的时候，那个男人和姐姐都不在了吗？小孩说：“是的，都不在了。”那当时呢，兰布拉家里的气氛呢是非常的紧张哈，母亲泪如雨下，父亲呢则大声的责怪儿子不应该抛下姐姐独自走开。但是他其实是亲眼目睹了他姐姐被杀害吗？只是被带走，没有，他只是他只是看到，对他只是知道这个他姐姐被这个男人带走,带走了，并且他亲眼见到了这个男人。嗯、那他
1: 姐姐被带走的这个事儿
0: ，他爸爸怪他了是吧？对他爸爸怪他了，嗯，他爸爸说你不应该让你姐姐独自跟别人走开。而且呢，这个爸爸这是什么意思啊？你不让他独自走开，让我也被带走是吗？对的，我想说的就是，很有可能不独自走开的结果就是两个小孩都被绑走了。<笑>哎，你们说的其实非常对，这就就取决于就是说一个父亲或者说作为家长，他看待问题的角度是怎样的，而他之后根据他自己的这个理智和情感判断，嗯、怎样去对待他的孩子，在发生了这么。可怕的一件事情之后，其实对于他孩子今后的成长道路，他的心理是有着非常重量级的影响的。其实都是创伤的处理，不单单是父母，还有小孩。其实创伤处理本身就是一门很难的课，对吧？就是，这就为什么要用专业的角度，要要有专业的辅导的情况去这种 post trauma 怎么样来治疗之类的。但我觉得一般的父母其实也不会像他爸一样，说
1: 实话，因为我自己是有孩子的。如果说我有两个孩子，一个被人掳走了，另外一个那我肯定宝贝的不得了，而且他才六岁啊，他能够、啊、他能够承担这种责任和后果，他是不可能的呀，所以我面对着他的第一反应肯定是，只要你在，就怎么都行啊。当然啊，每个人的想法是不一样。他爸爸也是承受着重创，是但是我的意思是说，从父母的角度而言
0: ，无论如何，嗯、责任应不应该是孩子的？就是在在一个家庭遭遇了这种暴力事件之后，每个人的这种心理状况其实真的是很微妙的。因为你刚才说，比如说你有两个小孩，会怎么样处理，对吧？我就想到了，嗯，之前的有一部影视作品，就是《我们与恶的距离》里面，女主角的小孩在一次随机事件中被杀了。但这个小孩其实是有个妹妹的，然后这个妈妈在这个案件发生之后，其实对于女儿的态度其实也有一个很不好的转变，所以创伤发生之后，这个家庭到底会怎么样去处理，个人和家庭剩下的这些成员之间的关系，很难揣测，非常的微妙。嗯，而且我是觉得有些时候就是当事人他自己，比如说这个兰布拉他的父亲皮埃尔哈。可能他们都不知道自己会产生一个什么样的反应，而且他也不一定有办法去控制，因为比如说这个父亲皮埃尔，他被带到警察局去做笔录的时候，他说小兰布拉总是执拗的要去找到玛丽，就是说找到他这个姐姐，姐姐嗯、而且从早上开始他就一直呕吐不止。所以这个父亲他其实是知道的，对，就是说这知道这小孩子他自己也很爱他的姐姐，也想找到他，这个心理和生理上也都承受了很大的痛苦。但是这个父亲可能，哎，咱们也不知道，可能是因为他父亲也太痛苦了吧，太爱女儿了吧，然后这个痛又发泄不出去，所以就就发泄在孩子身上了。这这真的也是很悲剧的一件事情。那这个小孩儿他长大了之后，他又做了这么多的作恶了之后，其实是因为他童年的这个创伤吗？我觉得应该是的一种推测，一种理论。嗯，按照我们的常规推测来说，觉得这应该是有很大的关联性的。那他犯的，他成年之后犯的这两起罪案，他杀人其实呃是随机无目的的杀人呢，还是跟两个受害人都是相识的呢？呃，看起来应该是随机无目的的，因为第一个人他是认识的。但第二个人就是一个路人、嗯，所以我觉得就是他，他其实到了后来，可能你带他去检查一下这个精神方面，说不定也是有问题的，是这就很难说了，就反社会人格嘛，对，社会人格，嗯。我就记得有个律师曾经说过一句话，他说所谓的好人坏人的差异，真的只是取决于一瞬间的选择，或者是运气使然，在这个人身上得到了一种体现。是的，嗯嗯、真的是这样，就是说他不一定有任何的预谋，嗯、就是他那一瞬间他心里恶的那一面被激发了、嗯，那么他可能就去做了这样的一个事情，但他原生的。原生的事情可能是因为他之前发生的，或者是其他的刺激。是的，我们觉得很有这种可能。那说回到他小的时候哈、啊，小的时候呢，就是他到警察局去做笔录，嗯，警察对小孩前后询问了两个小时，向他展示潜在者这个袭击的照片，包括有案底的一些什么虐待狂啊、精神病患者等等，孩子没能认出其中的任何一个人，嗯。之后两天以后呢、嗯，嫌犯拉努奇被捕了、嗯，而他姐姐的遗体也在离马赛30公里的陆地被发现，尸检是显示他生前被捅了15刀，所以是非常凶残的被杀害了、嗯。对，所以这个死者的父亲也是悲痛欲绝哈，他在现场认领遗体，然后这个而且他认领遗体的路上这个。记者们又出现了<笑>，那个年代啊，那记者们一直就是特别关注这样的事情。那么，父亲是晕倒了，晕倒了以后被四个宪兵抬走，在家门口，这个他和妻子泪流满面的照片，全都被仔细的记录，并且公之于众、嗯。观众们呢，也隔着媒体，非常近距离的旁观这一家人的不幸。在众人的这种灼灼目光面前，没有人来保护这一家人，而且。非常可悲的一件事情是，他们内部似乎也做不到互相保护。那么这个小兰布拉呢？他在隔天又被召回了警察局，然后记者就说，这个孩子在经过媒体组成的人墙的时候，简直就是被吓坏了，肯定在发抖。然后，对，然后他们把他带到停车场来指认拉努奇的车，可是他的眼神是空的，就根本识别不了什么东西。因为这四天以来，他所承受的各种各样的这种压力、突如其来的变化，实在是太多太多了。对于一个六岁的小孩来说、嗯
1: ，才六岁
0: ，对，那可能是在这种情况下哈，那又发生了更糟糕的一件事情、嗯，就是孩子又犯了一个这个打引号的错误，嗯，就是他前面不是说这给了他。一些车让他来指认这个嫌犯的车嘛、嗯嗯，他指认了其中的一辆车，但是这辆车其实并不是嫌疑犯的车，嗯，那么警察局没有放弃哈、啊嗯，对他们又组织了另外一个测试、嗯，就让这个嫌疑犯和几名警察站在一起，可是这个孩子仍然没有能够成功的指认出这个嫌疑犯，他就说。你给我看的所有人当中，我没有看到当时让我找黑狗的先生。嗯，就是警察也是无计可施了，孩子也是被吓坏了，所以整个都不 work 了。嗯，对，所以警察是当时是感到非常的失望啊。嗯、但是好在呢，除了这个年幼的人证以外，他们还有其他渠道的证据。嗯，所以最终这个嫌疑犯拉努奇是被控在一九七四年谋杀了八岁的女孩玛丽，并且被判处了死刑。他是在1976年的时候被送上了断头台。事情到了这里，理论上来说应该是告一段落了吧？对呀、啊。但是没有想到，这一起绑架杀人案在法国的社会里却持续的在发酵。不少的媒体人认为警方抓错了人，而这个小兰布拉当年没有能够成功指认拉努奇的这个事实，也成了想要翻案的人非常强调的一点。所以就是说，这个小男孩其实他在今后的人生当中，一直对还是在没完没了地承受着压力，因为很多人就认为他根本就是指认错了凶手，很可能就是冤杀了人，而另外的一个真正的凶犯还在逃。这起案件由于就是说兰布拉他没有能够成功的指认凶犯，所以这起案件在后面无意中。助推了法国的废除死刑运动。我刚想问的就是这个问题：他拉努奇被送上了断头台，但是兰博拉他两次犯罪其实都没有被判处极刑，都没有死刑。我想问，是不是法国社会在这个过程当中发生了什么变化，取消了死刑，就是因为他<笑>是的。Oh. 嗯，是的，但是呢，在废除死刑运动的这个社会风潮下，很不幸的，这件事情又给兰布拉一家带来了二次伤害，甚至是多次伤害，因为这起绑架杀人案在这样的一个风潮之下被写成了畅销书，并且还改编为了电影。法国作家佩罗就曾经在一九七八年发表的超级畅销书《红毛衣》里面暗指了这个案件存在着司法的不公，存疑。嗯，对。可是，兰布拉的父亲皮埃尔，他对于女儿被害案与废除死刑的风潮捆绑在一起，这种情况是特别不能够容忍的。他始终坚持认为杀害他年幼女儿的就是拉努奇，嗯、不会是别人。而一些出版物和文章居然敢利用他的儿子想为杀害凶手的这个事情翻案，他绝对不能容忍这样的事情发生。嗯、所以呢，虽然拉努奇已经上了断头台，但是。皮埃尔余生一直在奋勇的，有的时候甚至可以说是非常凶残的，在跟试图洗白凶手的言论做斗争，而且在所有的这些斗争当中，他一直都拉着自己的儿子跟他在一起。每次听到说这个拉努奇是清白的时候，皮埃尔就感觉自己的女儿又被剥夺了一次生命。嗯，所以对于他来说，或者说对于他的一家人来说，《红毛衣》等类似的作品，无异于就是无休无止的在对他们的一家进行进攻和迫害。
1: 是他的感觉就是，我女儿被他杀害了，他已经罪有应得了。现在你们就说他不是，那是谁是呢？对，你们说他是无辜。啊，你们说他是无辜，那我女儿白死了吗、嗯？他已经罪有应得了，你就已经我女儿已经对吧，已经算是什么沉冤得雪了？但是你们现在又说他不是，嗯、又觉得他。不应该是被送上断头台，不应该死刑，然后还说我儿子、
0: 嗯、啊，是这个不要
1: 进行死刑的原因。哎
0: ，我觉得这个老爸确实也是有点难。嗯嗯、从另一个从另一个角度来讲，这个父亲拖着他的儿子去出席到这一种种的这种有种抗议性质的这种场合，哈，证明这个家庭从来都没有从这一场悲剧之中走出来。嗯就是一个事件，肯定是从来没有一个事件，等于是毁了他自己的下半身，甚至他是他的儿子。当然了，他母亲、他的女儿被害，肯定是一个悲剧事件，对吧？谁都不愿意这个发生。但是留在世上的人，他这一辈子都因为这一个事件，而改变了他的走向，就再也回不到他原先的这种人生轨迹上面了。这个真的是特别特别可怕的一件事情，我觉得是的。就是说，我们有的时候觉得你人生里面一时不顺哈，或者说一时发生了一个悲惨的事情，但他都会过去。但是对于这一家人来说，最可怕的事情就在于这件事情一直都没有过去，就是它始终在他们身边存在和围绕。是那么，这个就算是他们想过去，媒体呀、啊。这些其他的畅
1: 销书啊，也不让他过去，对，就始终没有放过他们。是的，再加上，其实这这件事儿对他们本身来说，其实就是莫大的一种打击。我觉得我们有的时候没有过经历过这种人生的一种突然袭击的时候，突然的打击的时候，可能很难想象他，说哎呀，就走出来嘛，走过去嘛。但是。真的是有过这样人生重大创伤的时候，真的走过去
0: ，第一很难，第二就
1: 是这个环境也不允许他们这么做。嗯
0: ，是有的时候就是你光是失去一个女儿，而且是以这种方式失去一个女儿、嗯，已经是非常难以承受了。哪怕就是说身边的人都对你很友善，一直在安慰你，这个创伤都需要慢慢慢慢的去平复。更何况他这一波未平，剩下的还有其他的各种各样的后续的事情来继续冲击他这一家人，这确实是非常难以面对的一件事情。那么，这位因痛苦而疯狂的父亲呢？他就一直在非常决绝地对抗着来自于他人的不公，包括他起诉了《红毛衣》这本书的作者五次。然后这本书出版的时候呢，皮埃尔又冲进马赛的书店，一本又一本地当场把那些书都撕了。而且，每当他采取复仇行动的时候，他都会带着小兰布拉。所以，很久以后已经长大成人的孩子，他还是依旧陪伴着父亲，继续他的斗争。很可怜的父亲，也非常可怜的儿子。是的，真的是这样。嗯，然后皮埃尔的前律师呢，就曾经回忆说，我们总看到兰布拉在皮埃尔的身边，什么也不说，就像一个目睹一切的静物。但是我的感觉呢，他好像是在赎罪。那对于小兰布拉来说，他可能会觉得哈，他自己犯下了四重罪。第一个当然就是他当时不该留姐姐独自一个人。第二个呢，就是他是幸存者。他活下来了，但是姐姐死了。他觉得这就是一种罪。嗯、然后呢，在警察局他又没有认出拉努奇、嗯，他被红毛衣的作者利用了。对，所以他就会觉得他陷入了一种非常难以琢磨的罪恶感里面，他就一直背负着这些原罪活着。
1: 他最后去作恶，但是我们不能作恶，肯定都是需要承担责任的。嗯、但是实际上，他是不是也
0: 有一种自我毁灭的倾向？嗯、呃，有这个可能。但是多年以后呢，兰布拉在犯下杀人罪行以后，就有人去采访他的街坊邻居啊，就问问，就是说在他们眼里，这个人是个怎么样的人呢、嗯嗯嗯嗯？街坊说呢，跟他并没有多少交往，只能说印象当中，对方是一个非常安静。不怎么引人瞩目的人，嗯嗯嗯。那么相比这些个不痛不痒的描述呢，兰布拉的辩护律师倒是总结出了另外一个更加重要的特质，那就是辩护律师发现自己的委托人除了作为遇害女孩玛丽的弟弟之外，根本就不知道应该如何来展示自己的身份。哦，他不是、嗯，他没有其他的人格，是,他是没有其他的人的一面、嗯，甚至在回答对于他自身罪行的问询的时候、哦，他也总会不自觉地绕回到姐姐玛丽身上。所以换一句话说，兰布拉就是仍然深陷在身为受害者弟弟和目击证人的过去当中，他的自我定位存在这种凝滞，这个已经形成了一种偏执，一种他永远没有办法去摆脱的噩梦。嗯，所以我觉得，就真的，当家庭的不幸常年累月的变成为公共事件，那么所有的这些负面的情绪，包括厌恶啊、怀疑呀、啊，还有对抗社会啊，嗯、这些情绪、嗯，就都会在他心里占了上风。那在回顾当年，不论是媒体，还是宣传废除死刑的作品的这个作者，还有他们的团体，都成了悲剧的幕后推手，使得曾经的受害者呢，走上了杀人的这么一条不归路。就是如果我们说这些愤懑过于激烈的爆发，并且是通过杀人的举动爆发，嗯，当然所有的情有可原都会作废哈。嗯、所以他兰布拉最终他去年不是再次杀人吗？他是被判处了终身监禁、嗯。而这一次的审判，听众席的第一排终于再也没有了他父亲皮埃尔的面容，因为皮埃尔已经于七年以前去世
1: 了。嗯，对。嗯嗯
0: 嗯，好，所以我这个案件就说完了。这是一个非常让人唏嘘和深思的案件。是的，是的。那我记得，对我看了这个案子以后呢，我就记得国内大概是从十几年前吧，大家开始渐渐关注起一门学科，就叫做犯罪心理学。嗯、对，就一个人他的犯罪，他的动机。犯罪的成因，还有他周边的环境和人物所起的作用，真的太重要太重要了。所以我们今天就是在整个讨论的结尾哈，我也想在这方面。咱们多聊几句，也听听你们在这方面的看法。嗯
1: 、其实一说到犯罪心理，就让我想到一个美剧，它是一个犯罪心理非常受欢迎的，对，就叫做《犯罪心理》哈，它已经都好像十几季了、哦。是的，我是他的忠实的观众，嗯，而且他也是多次获得艾美,、嗯、美奖。他其实里面讲的这个故事呢，就是美国联邦调查局下属的一个行为分析部门，就叫 BAU，、嗯、其实就是行为分析师们，嗯，他们就会剖析最棘手的案件。然后分析这些凶手的心理和作案特征，嗯，然后在他们再次施暴之前预测出来他们下一步的行动，协助当地的警察捉拿凶手。嗯、哦，所以其实这个里面，他的整个的他们的一些工作方法，其实涉及到很多不同的一些领域。刚才我们说到的，比如说心理学呀、啊，但实际上也有很多一些更加细致的一些学科
0: 。嗯。是的，其实
1: 就是对他们所有的犯罪嫌疑人的行为的调查，然后基于对案件的经验研究，然后来证实啊，他下一步可能会做什么，涉及到比如说暴力行为啊，威胁呀、啊。嗯然后还有一些危害儿童的犯罪啊，成人呐、啊，包括一些腐败啊，还有其实都一些很极端的一些连环杀手的这些案件呢，嗯、他们都会到参与到其中。这是一个真实的部门、嗯，只是把这个真实部门的一些案件把它提取出来了。然后其中当年也是有一些很著名的一些案件，又在这个美剧当中重演了一下。所以我特别特别的喜欢看，就觉得说他们真的是剖丝剥茧的、哦、把很多的罪犯他们背后的一些。犯罪的一些起因。然后再来推断
0: 出下一步他可能
1: 会做什么，哎，很有意思的一步嗯。嗯
0: ，听了你的描述，我也觉得我很想把这个系列剧找出来看一看。嗯、而且你刚才说到一个点、嗯，我觉得，哎，就让我觉得我之前就没有想到、嗯，因为固然我们去追溯这个已经犯下的案子，过去他的这个动机什么的挺重要的，但是确实更加重要的就是防患于未然哈。如果说你了解到了一个罪犯他的这个心路旅程，能够防止他下一步的。这个恶、呃、在做的更多，这其实是非常有意义的一件事情。嗯、其实
1: 后来我还看过这个部门的一个纪录片，嗯、就是说他们一开始会怎么会成立这个部门呢、嗯？一开始的时候，呃，大家都不知道什么叫这个行为分析，什么叫 BAU 啊，都不知道嗯嗯哈。只是有一个警探，他就发现了，他觉得这些连环杀手，就是那些美国历史上非常有名的连环杀手，嗯、他们其实都是有一套自己的系统的。嗯所以他当时就在得到了非常有限的支持之下，他去这些监狱里面和那些罪大恶极的穷凶极恶的连环杀手们去做访谈
0: 。
1: 嗯，一个一个的访谈下来，嗯，其实你想要跟这些人访谈，你是需要有点智慧的，需要有点智力的，嗯、情商、智商都得够，然后把他们为什么会犯下这些罪。以及他们的，比如说童年是什么样的，母亲对他们的影响是什么样的，包括之前我们讲到的，比如说有没有一些性侵害啊等等，都把它写下来，然后他们再去做数据的分析和整理，最后它就变成一个 database 了。所以所有的这些数据分析整理都会有助于他们未来其实再去做这个。罪犯的一些画像
0: 、一些推断。嗯，他其实这一套系统是基于一个最基本的一个犯罪学的理论啊，就是所谓的三角理论，就是 crime triangle。他这 triangle 的三个角呢，一个就是最重要的，就最开始最顶端的那个角，就是犯罪意图跟动机。然后呢，有犯罪的机会，也就是时机。再有呢，就是犯罪的目标跟对象。那我们现在看到很多在犯罪的目标跟对象上面都出现了很多随机杀人的时间，包括了很多，比如说，射杀，就是那种无目的的射杀，现在在很多的社会里面也会出现，这就有点像生活的一个三要素啊，就是你要有柴，你要有火苗，你还要有氧气。那犯罪的意图跟动机其实就是一个火苗。你刚才静涵说的，就是对于犯罪意图的这种嗯分析啊，什么非常的吻合。我之前另提到的另外一部剧，就是《我们与恶的距离》，就是台湾台湾影视圈最近几年出的，在我看来非常好的一部作品里面，他有一个角色呢，是一个人权律师，他的原型呢，其实就是真正的一个人权律师，就现实中的一个律师，他的名字叫黄志豪，他呢出身贫寒。但是他也是因为他出身贫寒，所以他多年以来一直是决定要扶助弱势群体。在他很长的职业生涯里面，他曾经就他说他并不反对在台湾社会有死刑，但是呢，他坚决反对的是为了捍卫正义和程序正义啊，就在没有去仔细剖析罪犯的动机和成因之前呢，就依照法律程序就把他处死。他就是为了强调。我们不能够只是为了单纯的消除群众对于一些恶性犯罪事件的愤怒而骤然的去执行死刑，因为如果死刑的作用只是用死亡来呃震慑并防止犯罪行为的话，那可能是不够的。因为刚才我们说的这些什么恶性杀人事件啊，包括兰博拉的这个杀人事件里面，它背后其实都有它形成杀人动机的这个原因在里面，所以这是为什么？就是我认为。如果罪犯被处以极刑也好，会被处以终身监禁也好，如果我们不去做另一更深的一部分的研究和调查，并且找到补救的方法，那很有可能这个社会还会出现下一个罪犯。所以，必须要从心理的层面去探讨，去化解这个社会的冷漠，才能更好的去降低这种，尤其是现在出来越来越多的随机杀人的这种可能性和发生率。这是我想分享的。我插一句哈
1: ，其实刚才大家的这个讨论让我想到了我看的另外一本书，嗯，这个书里面就讲到了说，如果在我们日常生活当中，我们碰到了这种反社会人格者，嗯、我们应该怎么办？嗯，就你碰到他，你可能不知道他是对吗？他们都伪装得很好，嗯，他们说有三点，第一，三次原则，嗯，就如果一个人伤害你三次，那你一定要远离他。因为如果他两次两次的这个责任都没有做到，第三次你一定要离开他，因为就证明你一定在和一个骗子打交道。嗯，三次原则，咱们中文当中也有个“事不过三”嗯。是，他说第二个是什么呢？一定要警惕那个拍马屁的人，啊、<笑>就好
0: 话说太多
1: 了。对，<笑>警惕无事献殷勤非，非奸虚。盗。哎，我说这个有道理啊，嗯、因为溢美之词我们都爱听。嗯。但是相比较之下，有一种谄媚就是虚伪的，就是一种迎合。嗯
0: 嗯
1: ，而这种虚假的吸引力，其实就容易含有操纵他人的意图。他为什么要拍这个马屁？他其实想操纵你。嗯嗯。第三个，哎，我觉得他第三点写的挺有意思的，就是不要同情心泛滥啊、哦。他说：“你不要说，有些人说，求求你了，千万别说出去啊。”嗯,嗯啊，你你可怜可怜我吧，我就是个可怜人。我原来遇到过什么什么样不公的事儿。嗯，这是窃贼也好，虐待儿童的人，或者是这些反社会人格的惯用伎俩。说不要被这些话迷惑
0: 。
1: 嗯，反而你应该提醒其他人，而且一定要远离这样的人，而不是替这个反社会人格者保密。哎，我觉得这三点也挺有意思的。可能我们有的
0: 时候就是老好人。对对对，嗯、哎，还真是。不过说起来，这都是,是对，都是被利用了人性的弱点嘛。嗯，是的，而且咱们可能还觉得同情的同时，还必须保持一种理智的分析哈。你刚才说的这三点都是，嗯嗯，是的，嗯是的,是的。而且你看，他们点点都是打在我们这些
1: 正常人人性的弱点上，爱听好听的吧，嗯嗯、而且有同情心吧，对的，啊，
0: 而且会一次又一次原谅别人吧，嗯、哎，真的是。哎呦喂、哎，所以说，对<笑>这本书还蛮有意思的。对这个，我觉得对于听众来说，应该也是一个很好的建议哈。就是在出现了某一些迹象的时候，情感上可以去，我觉得同情心是非常好的一个东西，这让社会充满了温暖。但同时，我们不能够被坏人利用。你做好人同时，还得学会怎么样去保护自己。对对对一一，所以这三点还是挺好的，并且其实也是我们已经知道的道理，对吧？就是以前的这种寓言故事里面都听过，像东郭先生这样，对,对吧？<笑>嗯，所以就是说，既要做好人，也要有原则，要做有原则的好人。对，<笑>好。所以这句话也可以大致作为我们今天讨论了这么多的案件最后的一个总结性发言哈。<笑>其实当然了，<笑>这个世界上各种千奇百怪的案件层出不穷，那我们可以。引发出来的思索也是无穷无尽的。那我们今天呢，就给大家一个开放性的结局吧，就我们也不做任何的定论。在节目的结尾，还是感谢大家收听我们，呃，由芮内静涵还有我为大家带来的时差八小时。那么，再次跟大家这个发出一个盛情的邀请，如果你们。听完了我们的节目，觉得很有意思，想要和我们进行讨论的话，不要忘记给我们留言哦。<笑>那句话怎么说来着 r a n e 什么一键三连，<笑>一键四连、啊？这是我发明一键四连了。对对对，要留言、<笑>点赞、关注并转发，<笑>这是我们的一键四连。<笑><笑>好的好的，一键四连。<笑>我们非常热切的期待听众朋友们跟我们有一个互动哈。嗯，好，那今天的时差八小时我们就说到这里啦。<笑>我是曼丽，我现在在里嗯、呃，秋高气爽的天气里面，我前面已经说过了哈。那么我做完节目之后，准备出去走一走。我的另外两位小伙伴呢，我要继续上班。<笑>哎呀，大家，我们下次再见。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 时差八小时，不见不散喽。我是住在
1: 东京的静涵，接下来就是我周末的周五的晚上了，我要出去吃
0: 一顿大餐
1: 。啊、我们下次再见。
0: <笑> OK， 那。节目到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。拜拜